1: Si řekněme, že písnička pro tuto chvíli dozněla. Já přeji oběma hezký večer, můžete začít, už jsme všichni netrpěliví.
0: Ahoj Halenko, zdravím tě, zdravím zároveň naše všechny posluchače svobodného vysílače i14RNT.CZ, to mikrofon a zdraví Vítek, já vás vítám při pátečním večeru. Dnes začínáme později, takže budeme mít na všechna tři témata zhruba 20 minut. My se velmi omluváme, nedá se nic dělat, VK bohužel opravdu nestíhal, ale tak to prostě je, pojedeme důrk, pojedeme non-stop do deváté hodiny a pak přijde samozřejmě řada i na vás jako obvykle, to zkrácené rozhodně nebude takže hezký večera, ahoj VK
2: Ahoj Vítku, ahoj Hlenko e, začneme hned e, z zostra. z Ostra e, no už jako já vím, že prostě tohle to lidi jako štve, že začínáme prostě pozdě, ale buďme rádi, že začínáme vůbec, protože jednoho dne se neozvu vůbec a šmitec konec jednoho dne takže, nebo prostě to někde prostě špatně zatočím a jdu někde prostě rozmlácený prostě, takže to, za to třeba za to to vůbec ani nestojí, že jo? takže já vás zdravím, no a pustíme se do prvního tématu
0: Přesně tak, to které přijížději později, než aby si musel tohle do něco podobného riskovat, i když jezdíš rovně po dálnici přece jenom, ale i přesto ta dálnice je právě úplně ten nejhorší zabiják, jo? protože je tam jedno auto v Německu, když tam vlastně, tam není omezená rychlost, že jo? tak to úplně je úplně mimo. Ale fajn, takže půjdeme do prvního tématu, které tady máme, já to lehce zkrátil, než co budete vidět v popise na kanále Odyssey, milí posluchači, co jsme velmi rádi, že se registrujete na kanál Odyssey, eh, tak... Eh, to prosím udělejte, pokud ještě nejste, abyste mohli případně komentovat a sdílet naše pořady s panem VK. To je velmi důležité, aby jsme dostali naše pořady k co nejvíce lidem. A první téma je samozřejmě žhavé téma NATO. NATO se začíná totiž trolit. Chorvatský prezident v televizním projevu pohrozil stažením vojsk z NATO, pokud vypukne válka s Ruskou federací. V případě války se NATO rozpadne, nikdo nikomu na pomoc nepřijde, šíří se zvěsti v Bruselu a Kiev šlape na brzdu. Chorvatský prezident obvinil Spojené státy z eskalace bezpečnostní krize v Evropě s cílem odvracení pozornosti od domácí politické krize ve Spojených státech a v Bílém domě. Válku s Ruskem nakonec budou chtít pouze vlády tří evropských zemí na to. Polska, Česka a Slovenska, protože to jsou vlády plně pod kontrolou Washingtonu. Soustřeďme se spíše, vegám možná na to mocenské spojení s poukazem na ta slova německého viceadmirála směrem k ruské armádě a křesťanskému odkazu Ruska, když si Němci zřejmě uvědomují historicky výlučnou úlohu ovládnout Evropu přes energetickou dominanci. Myslíš, že právě takovéto silné vnitřní proudy na domácí německé scéně, s poukazem tedy na slova toho, a viceadmirála německého přebíjí ty tradiční zahraniční svazky Německa s Amerikou.
2: No, jednoznačně, protože Německo se snaží vlastně vrátit zpátky do té dominantní vlastně pozice před koncem druhé světové války. Konec konců i ty si měl o tom několik pořadů nebo jeden seriál vlastně o nacistech operace Paperclip a tak dále. Znamená tohleto všechno se de facto jakoby vrací zpátky a Německo takzvaně jakoby se vracelo úplně jakoby do té pozice to hlavní vůdčí role. Problém je v tom, že tady ten prostor je stále ještě okupovaný okupační armádou americkou, po druhé světové válce. Němci, jakožto politici, jsou stále ještě spoutáni o něm takzvaný, takzvaným kancelářským aktem, což je de facto způsob vyděračského papíru, který podepisují tedy kanceléři, a dokonce někteří ministři nemečtí na tajných jednáních vždycky při návštěvě Washingtonu. Je to de facto blackmail, je to vydivračský papír, který tam vlastně uvádí, že jestliže e, přestane německý politik zvolený do té a té funkce na to a to období plnit příkazy a plnit instrukce amerických partnerů, tak může být odstraněn, včetně fyzické likvidace. Tam to podepíše a tím je to jakoby dané toho, co se snaží e, německá, e, nebo německá garnitura jednotlivých vlád, jednotlivých kancelářů, tak je pomalé odpoutávání se de facto od těchto kancerských aktů a od jejich e, mantinelů. To znamená, aby v nějaké chvíli, v nějaké fázi m, americká armáda se ostud stáhla odešla, aby byla ukončena vlastně okupace a v tom okamžiku Německu bude zpátky. A tím, jak vlastně dochází k demisi spojených států, moci spojených států v Evropě, tak vlastně Německo posiluje. A Nord Stream 2, to je ta spojka, to ta spojnice mezi Berlínem a Moskvou, energetická samozřejmě, která je tak strašně lze na nervy Američanům mnoho lajků se ptá, co je Američanům do nějakého evropského plynovodu. No protože proč? No, protože nejde zdaleka vůbec jenom ten plynovod. Jde o návrat Německa k moci v Evropě. To znamená, to je pouze, to je symbol. To je symbol uh, de facto té budoucí spolupráce. To znamená propojení, mocenské propojení, surovinové propojení uh, Ruska s ekonomickým výkonem nové Evropy. Ta z Evropa. To znamená, to, co je de facto jako nastavené, tak... Uh, Tady vlastně probíhají ty návraty zpátky k předválečnému stavu, to znamená před koncem druhé stové války. Takové ty nacifikační procesy, které probíhají v prostoru Trojmoří, jsou přípravnou kanonádou amerických bratří na na ten návrat toho silného nacionalisticky navráceného Německa. A globalisté, co provádějí, global Čeky, to znamená e, Doom Sion, můžeme mluvit tedy o původním tady tom zprostředkovateli Domu Rachel, který financoval e, tady druhou světovou válku její vypuknutí, že a vznik NSDAP a tak dále a tak dále k moci. To znamená, e, pokud se na to díváme, tak nasunování migrantů sem do Německa je prováděno vlastně v souladu toho plánu nedovolit, aby se Německu vrátilo. Nedovolit mu. To znamená islamizace Německa, arabizace Němec- Německa, aby se nemohlo Německo takzvaně vrátit. No a <laughs> Proto to, co vlastně nebo čeho jsme vlastně teď svědky, je de facto osobování americké jakoby centrální moci, která se de facto dlouho pokoušela jakési utlačování a utistování Německa směrem dolů, ale Uh, v poslední době nastal de facto takový jakoby schizofrénní, velmi zvláštní schizofrénní stav, který je i vlastně i pro mnoho ruských analytiků jakoby nepochopitelný, protože vzájemně nedává smysl. Uh, to, co se děje teď v Evropě, to znamená proces trojmoří, to znamená nasunování amerických vojsk do prostoru bývalých států Varšavské smlouvy, východního bloku, že vytvoření toho, toho klínu od severu k a k jeho západu, to znamená na břehy Třímoří. Tohle je proces takzvaných těch pohrobků onoho nacizmu, tedy těch, kteří byli odsunuti uh, po druhé světové válce do Spojených států v rámci operace Paperclip, tak jejich, hm, jejich děti, že jejich vnuci, pohrobci, teď momentálně de facto chtějí svůj návrat. Stejně jako sudečtí Němci chtějí návrat do sudet. A vychází jim v tom stříc. stříc česká garnitura, nová. Ta nová, že pan Lipavský, jmenuji zahraničí, navrhl siest sudeto-německého landsmančavtu v České republice. To je, to je, prosím vás, přípravná kanonáda na návrat zpátky sudeckých Němců. Znovu. To, to je příprava. Jo, to uh, jsou kroky, jednotlivé postupové kroky. Proto začínají obrovský klesat ceny nemovitostí v pohraničí, že v České republice se zbavují velcí investoři. Uh, Všimněte si, jak se vypraznují hotely na Šumavě, uh, v našich Beskidech, jak se vypraznují. Někdo si myslí, že to je kvůli kovidu. Ne, 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 to není pravda. To není kvůli kovidu, to je kvůli majetkovým nárokům sudeckých Němců. Dámy a pánové, o tom bychom mohli udělat ještě nějaké extra téma, máme plnou informací o tady tom procesu. Všimnejte si: najednou se prodává mizí. Prostě je tam majitel, najednou to prodává. V téhle době to nikomu nepřijde podezřelé, protože a, ceny nemovitostí jsou velice vysoké. Někdo si řekne, no, je, jsou teď vysoké ceny nemovitostí. Je to příhodná doba, tak on to prodal. Jo? Řekne se tady ten obrovský barách, jo, to je po Němcích, tady bydleli že jo? a e, kdysi tedy. A on to prodal, že jo má z toho velký peníze, tak je to jako logické. Ale hm. <laughs> když e, vlastně do to toho začnete trochu vrtat, tak zjistíte, že e, to je zajímavé. Koncovými kupujícími těch nemovitostí, nejsou fyzické osoby. Jsou to realitky. Realitky založené v České republice, které jsou založeny, tedy ad hoc, že? Ale jsou to realitky. A neprodávají ty nemovitosti. Na něco čekají. Na co asi čekají ty realitky? Kontrolní otázka. No, doufám, že už vám to dochází. Takže... Návrat Německa se vším všudy, včetně sudeckých nároků. A proto Lipavský je ve funkci ministra zahraničí, proto Miloš Zeman ho jmenoval do funkce, aby tento proces podpořil. Návrat nároků sudeckých Němců. To je proces.
0: znamená, že i Miloš Zeman kapituloval? Protože? I Miloš
2: Zeman. I Miloš Zeman. Eh. Samozřejmě. A proč zrovna Miloš Zeman? No, to by bylo s velkým přesahem. S obrovským přesahem, protože on už nebude volen. Jo, on už neusiluje u žádné volby. Proto on, u něho je dovoleno, aby odhalil barvu. U kádra, který už nebude kandidovat, je dovoleno odhalit barvu. To znamená ryt, Jeli, jeli, jeli tedy rituál, že? Rituálně tedy zasvěcen jakožto zednář, že? Tak e, končí de facto jeho služba v ritu. On může de facto začít odhalovat barvu. A toto platí samozřejmě i od těch, kteří jsou jsou pod svatavou, že, pod Čepcem, protože on je pod obojím, že, když se řekne pod obojím, že pod obojím, tak to znamená, že má jak tedy halachu, tak tedy má i i svatavu, že, to znamená ryt i svatava a Tohle jako je potom s tím obrovským přesahem, že někdo se potom jako diví, tak on je tedy na straně jednoho do- domu nebo druhého domu, kterého domu. E, lidé v tom samozřejmě mají jako chaos, ale e, obecně platí, že jedná-li se o mm, otázku ukotvení světové vlády, e, vyvoleného národa, tak tam ty domy sdílí stejný proces řízení. To je úplně stejné. To je úplně to to samé jako s těmi lovy, je ten příklad s těmi lovy, kteří se mezi sebou rvou v savaně, že v Africe, mezi sebou mají obrovskou bitku o ulovenou kořist, že? A ta kořist je de facto jakoby symbolem, kdo bude vládnout na daném lovišti protože ty smečky lví samozřejmě mají svoje vyhrazená teritorie. A teď ty dva lvy vlastně se mezi sebou prostě začnou kočkovat a začnou mezi sebou prostě se zuřivě prostě bojovat a kousat, že jo? Protože kdo získá kontrolu nad tím lovištěm, že? Nad nad tou částí té savany. No, a to je nejlepší příměr tedy k této válce mezi žažů. úplně ideální a naprosto dokonalý. Protože e, tam e, ti dva lvy to nejsou tenhle ten je černý a ten druhý je bílej. Tohle je, je chápání tupých gojím. Že jedni, že jedni jsou dobří, to jsou ti bílí, že ňuňu. A druzí, to, to jsou ti bílí, že? A na druhé straně, to jsou ti černí, a to jsou ti zlí, to jsou ti špatní, to jsou, ti, to jsou ti, ti EE. Takže něco je Niny, a druhé je EE. Jo? To je <laughs> jako u blbých, že? Nebo jako u malých dětí, že jo? Takhle jim to prostě vysvětlovat. To je přece plný nesmysl. Když se dva hluhy v savaně, rvou o kontrolu nad teritoriem, ne, nad lovištěm, tak přece nebudete, nedapadne vás přece rozdělovat na lova, které je dobrý, a které je špatné, ne, pro boha. <laughs> jsou dva, to jsou lvy, kteří se rvou o kontrolu nad procesy řízení. Rovná se, rvou se o kontrolu nad světovou vládou, nad touto planetu. A je tupý ten, kdo si myslí, že jedni jsou dobří, druhý jsou špatní. Tenhle ten je lepší, tenhle ten je horší. To je tupost. To je tupost maximum trémence. Kdo tohle to nepochopí? Já to vidím v reakcích prostě na některé kádry e, e, těchto, těchto domů, že kády, Jako je Miloš Zeman, jako je Vladimir Putin, že je vysokostupňový zednář A opět, Putin je samozřejmě taky pod obojím, že? On je taky pod obojím. Tak jako jako zemáhná, jako Donald Trump. Donald Trump, ten se dostal pod obojí, těsně před nástupem do funkce prezidenta. Když byl v Jeruzalémě a přijal, přijal Halachu a dostal se tedy pod Svatavu. Takže on je pod Svatavou, ale Trump je samozřejmě i pod Rytem a pod Rytem je už někdy opět konce 70. let. On byl členem Franklinovy lože, že jakožto ze dnář na 12. stupni, dneska je myslím na 31 myslím, že se dostal na 31. stupeň, ale už není ve Franklin, tam to t- není, není v téhleté loži, už je v jiné. E, to bych musel vyhledat. Ale e, proto e, i on, i Trumpy samozřejmě pod obojím a já jenom se musím někdy smát, když vidím nějaké ty články, prostě, které vykreslují Donalda Trumpa jako zase nějakého mesiáše, podobně ve stylu prostě Putin a to je tu tupost. Já to odmítám, jako vůbec jakokoliv komentovat, ani nevstupuju do různých komentářů a diskuzí, protože to je, to je marná práce, just give up. To je, někteří lidé prostě potřebují mít ty vybudované vzdušné zámky. Potřebují, protože potřebují ten zámek mít vybudovaný, protože jinak by se jim zhroutila podstata života koncept chápání, že Ktože potřebují mít něco zjednodušeného, maximální zjednodušování. To znamená, to vidíte třeba u psů, že tam je taky proces zjednodušování, to znamená, pes přijde a když si chce lehnout, tak se začne jako točit do kolečka, že jo? aby si ustlal a zvalchoval trávu. Že? To je geneticky zakódované, protože psy jako jsou zvyklí, jako že když prostě spí v trávě, tak se začnou točit do kolečka, aby prostě zmuchlali trávu pod sebou a potom si lehnou. A ti psy to dělají pořád, i když je máte doma. že Leží na podlaze, na linoleu a pořád se točí do kolečka, protože zkrátka je to zakódovaný a ten konceptuální proces de facto je úplně potlačen. Je tam nějaký subliminální věm, který vlastně nutí ty lidi ignorovat realitu okolo sebe. To znamená, ten subliminál ovládá myšlení. A co dělají lidé na alternativě? Oni vidí, jaký teror, jaký očkovací teror rozjel, ne přímo tedy Putin, ale jeho gubernátoři v Rusku, s očkováním. Tam se očkuje židovskou vakcínou, že? Gamaleja, od šéfa tedy výrobce, to je židovská samozřejmě farmaceutická společnost, Gamaleja, která vyrábí sputnik. A někdo se ještě diví, jako e, říká, no, Rusové to vyhráli, protože tam se ne, neočkuje Pfizer. To je strašné. Tohle to, když oslyšíte od někoho na alternativě, tak to byste si prostě museli hodit pro vás. Protože práce, marnost, nadmarnost. Marnost, nadmarnost. Tak kdybyste říkali, ne, 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 to není tak, oni jsou tam přece dobří, tam nejsou SSaci, tam jsou přece jenom členové SA, ne? Tam jsou SA mani, tam nejsou SS mani. Tam to mají lepší, ne? By říkal někdo. <laughs> představte si židy, že by říkali ne, 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 tam to není tak špatný, tam nejsou SS, tam jsou SA mani, že by říkali, to pane Bože, musíte si uvědomit, že někdo prostě chce konceptuálně si otevírat oči a někdo prostě de facto je v tom subliminálu, to znamená, vytvoří si nějaký objem, nějakých prostě, infra, Informačních uh, jakoby pilířů, o které se potom následně opírá. A nelze to mít jako někomu prostě úplně za zlé, protože lidé potřebují nějaké opěrné body, protože když máte špatné ruce, špatné nohy, tak potřebujete prostě kárku, že jo? potřebujete hůlku, abyste se mohli opírat a tak dále. A nemůžete prostě po někomu chtít, aby jí prostě zahodil a byl prostě jako schopnej prostě konceptuálně prostě běhat ve velkou rychlostí jako sportovec a vnímat prostě procesy a rukama prostě odstlačovat všechny nesmysle, které se prostě točí ve vztahu okolo putina nebo okolo trampa nebo okolo Zemana, nebo okolo jakýchkoliv mm, konceptuálů, že vysokostupňových konceptuálů, ať už tedy jsou pod rytém pod Svatavou, anebo pod obojím, ale to by bylo na dlouhé vlastně rozebírání a dlouhé diskuze. Tady spíš jde o to, že v té pozici nebo v té fázi, v jaké se to nachází momentálně, je to spíš o tom, že... Mm, Taková ta snaha uh, de facto těch Američanů uh, teď v této té chvíli uh, provádět některé ty procesy v Evropě, vedou samozřejmě k nacifikačním procesům. To jsou nacifikační procesy. A uh, Německo de facto, aby se mu mohlo vrátit, tak potřebuje se zbavit onoho amerického okupačního statusu. A k tomu slouží de facto různé kroky, jako je otevírání různých Nord Streamu 2, rů, různé blokování dodávek zbraní na Ukrajinu, že nemůžou britská, takzvaná angloamerická letadla dodávat zbraně na rozpoutání další války, to znamená házení klocku pod nohy. Vidíte pochodňové průvody, že tady v Berlíně, byl v říjnu, konce října, to, to byl ten první pochodňový průvod, kterým se týkal jako připomínky, památky padlých e, vojáků, německých vojáků v Afghánistánu, při těch misích, že to bylo koncem října. A o dva měsíce později v prosinci e, bylo zopakování zase pochodňové průvody, ale tentokrát e, při příležitosti rozloučení se s Angelou Merkel, která končila ve funkci kancelářky. Takže za poslední dva měsíce na konci roku dva pochodňové v Berlíně, dámy a pánové, hotovo, vymalováno. A nejenom, ne, že se zasíná, teď se právě bude rozsvědcovat, teď se bude pořádně rozsvědcovat. Protože pochodňové fangle už hoří a už jsou nešeny berlínskými ulicemi. Je to zpátky, je to symbol zpátky. V Českém pohraničí se prodávají budovy po Němcích, že jo? Dostávají se do rukou realitek. <laughs> Pro boha, musíte si umět ty konceptuální drobky sbírat a skládat si je do původního rohlíku nebo do té původní vánočky. Já vím, že to je problematické, to komplikované. Já nemůžu dělat všechno. Musíte se sami dívat okolo sebe. To znamená, ten proces de facto té nacifikace, to znamená vracení se zpátky do nacifikačního rámce je přítomný všude. Odstraní vám v plze synek Jednoho z největších antirusistů vůbec v české diplomaci je, že syn pana Koláře, že? bývalého velvyslance v Rusku i v USA, tak jeho synek na Praze šest odstranil pomník osvoboditele, maršála. Však v Praze je spousta dalších sovětských maršálů, dalších pomníků, ne tak známých. Že? Proč zrovna tohle? proč zrovna ten ten... <laughs> Prosím vás, koněv, to je symbol. Chápete? Stejně jako Nord Stream 2, je symbol pro Německo a Moskvu, tedy pro Berlín a Moskvu, tak ten samý symbol je i osvobození, vyhnání nacistů, poražka nacistů v Československu, to je právě ten koněv. Proto synek pana Koláře, že to nechal odstranit. To je symbol, protože nemůžete přece zvát na siest to německý Landsmannschaft do Prahy. Když by ještě na náměstí stál koněv. Ne? Je to tak? To by bylo přece, to by byla topost. Proto musel koněv pryč. Jakmile je koněv pryč, už lipavský že ty, ty výroky, že, že, že by bylo dobré, že by to bylo pěkné, kdyby se sudete mohli prostě sejít na nějakém uh, prostě sletu, že kde třeba, no v Chebu, ne? <laughs> v Pýdr, tak by tam měli, že, by se tam sletěli a zase, že by tam prostě nějaké duchy vyvolávaly enlajnů a různých káháfránků, bývalých knihkupců a jiných. Takže ano, takže takhle to mají vymyšlené. A stačí se pouze na to dívat a hm, doufat, že ta konceptuální tupost nebude ubytá prostě lidmi, kteří hledají a jsou zavěšeni prostě pod modlítkem a vzlíží tohle Putinovi, tohle Trumpovi, tohle k Milošovi, tohle k někomu jinému. Pro Boha, přece musíme se dívat na jednu věc podle činů a ovoce suďte je a pozuzujte je. Podívejte se v Rusku. Kontrolní terminály, QR kódy, sledování lidí, hlídáčky na ruském internetu, že nadzor, kontrolující obsahy stránek, zákazy různých Skypeů a různých telegramů a dalších. Samozřejmě, co je nejvíc mazáno na ruském internetu, Kritika, že kritika koho? No, kritika ruského židovského kongresu, ruských oligarchů, že židovského původu, to všechno Ruskom nadzor pod dohledem, že Putina maže maximálně. Tu post některých českých tzv. panclavistů je nebytečná. A je třeba si uvědomit, že ruský národ bude svobodný jenom ve chvíli, kdy bude schopen se osvoboz, osvobodit od tohoto uh, halachistického jařma. Jedině tak bude svobodný. A víte, že to bude těžké, nebo je to skoro vyloučené. Protože ani u Rusu ta konceptuální gramotnost není. Stejně jako není u Čechu. Stejně jako není u Němců. Stejně jako není u Američanů, není u nikoho, de facto je u pár lidí. Že? A kolik je to lidí? Kolik procent je to byly, když to dáme do čísel? Myslím o konceptuálech. Úplně konceptuální gramotnosti, řekněme do nějaké té loupky, aby lidé dokázali chápat, že jedna jedna má své základy a že nelze z toho prostě odvádět nebo odvozovat nějaké prostě komplikované, vysněné vzduchozámkové deriváty. Nějaké nesmysle. To prostě takto nefunguje. Takže kolik těch lidí? Půl procenta z těch alternativců. Setina zlomek. No, prostě to není nic veselého. Takže hm, posouvat lidem prostě nějaké informace je strašně těžké. Tak, aby to prostě pobrali, aby někdo někomu nezbůral prostě jeho uh, vzdušný mrakodrap. Že jo, protože to je potom oheň na střeše. Ti lidé potom jsou smutní, potom jsou z toho prostě úplně e, vykleplí a e, začnou prostě vlastně zrácet půdu pod nohama. Si nám podívejte na to, kolik prostě lidí dneska e, potřebuje nějakou modlu, nějaké modlítko, že si nosí neustále sebou. Bude to modlítko v podobě mobilního telefonu, nebo modlítko e, v podobě <laughs> nějakých prostě... E, zachránců, kteří prostě někde něco říkají, prostě v parlamentu a potom něco říkají na YouTube a potom nějak jinak hlasují v té poslanecké sněmovně, že já nevím, prostě zase nám se dostává do redakce spousta materiálů a spousta těch informací je prostě vás nezdrojovaná. Tak já bych vás požádal, když něco takového nám pošlete, tak aspoň nějaký link co trošku ozdrojujte, aby jsme se v tom vyznali. Dostali jsme Informaci, že při údajně vedení SPD mělo doporučit vyslání jednotek NATO na to na Slovensko. Já nevím, jestli je to hoax, kdo tohle to kdo tohleto prostě jako rozšiřuje, ale pokud to je pravda, tak nám pošlete link. Kdo to řekl, kde to zaznělo, kdo to tvrdí, protože pokud tohle zaznělo, že by se měly nějaké jednotky na to posílat, prostě na na Slovensku, tak to by potom byl nějak pozadí na hrnec celá SPD. Nevím, já se k tomu nebudu vyjadřovat, dokud mi prostě nepošle někdo nějaký odkaz. Když tak, jestli něco máte, nějakou informaci, tak nám můžete prostě potom sdělit. Ale to je třeba jenom příklad toho, prostě jak lidé prostě chtějí něco okomentovat a musí to ozdrojovat. Takže vyjadřovat se k nějakým věcem, které nejsou zdrojované, kde to zaznělo, od koho, v jakém kontextu, já si úplně zbytečné. E, takže já tady to téma uzavřu, máme 2030, stejně jsme to trošku natáhli, že jo, musíme, musíme zvládnout další dvě témata, takže já ti předám slovo výtku.
0: Klaus Schwab už v roce 2017 přiznal, že ovládá Vladimíra Putina Angelo Merkelovou, to je vlastně to, co jsme se úplně mluvili teď, úplně parádně to sedne, o čem jsme se bavili. Ovládá Vladimíra Putina Angelu Merkelovou Emmanuela Macrona, kanadského premiéra a všechny další politiky, kteří jsou členy jeho světového ekonomického fóra. V případě kanadské vlády prý kontroluje více jak polovinu kabinetu Chastina Trudeau. Takže proto jede vakcinační teror v Rusku, Německu, ve Francii i Kanadě. Klaus Schwab je v roli globalistického kmotra, kterého slovo poslouchají vůdci a státníci. To poslušně bez odmluvání a bez reptání. Tímto se vysvětluje Docela podstatná část té globalistické skládačky ohledně covidové agendy a všech agend dohromady, ekoagendy a tak dále, honba za snižováním CO2, a tak dále. Nicméně, pověc mi, proč Klaus Schwab podle tebe vyslovil nahlas takové odhalení. Chtěl tím ponížit provinční politiky a postavit je na rovinu marionét, anebo se globalisté domnívají, že nastal čas pro odhalení části jejich mocenského schématu, se kterým jsou ale obvykle skoupé a nerady odkrývají to své zločinecké jádro zákulisní, řekněme, zločineckého syndikátu, mezinárodního zločineckého syndikátu. Takže co Klause Schwabak takovému to? řekněme, spektakulárnímu odhalení vedlo. No to, to už je ve chvíli... To 2017, teda, sorry, jo, no, to bylo... Uh, to je, to je...
2: Tohleto, ne, tohle se prostě děje ve chvíli, kdy prostě už je hotovo. Jo, když už je hotovo, když už prostě je dokončený zápas a hráči si vyměňují dresy, jo, prostě už se dávají prostě rozhovory, že jo, novináři spovídají hráče, tak tohle to se dělá vždycky na konci. To je typický prostě jev. Proč je hotovo? No a samozřejmě hotovo, definitivně hotovo, kdybychom brali, nebo v jaké chvíli? V jaké fázi de facto globalisté věděli, že už se nacházejí v šachové koncovce v takzvané endgame. To znamená, že už ten proces k, utu- k-, k ukotvení nového světového řádu nelze zvrátit žádným národním vlasteneckým procesem. Když se tak stalo? To ne- nelze říct nějaké jedno konkrétní datum. Když se tak stalo, to bylo hned několik kroků, které k tomu vedly, samozřejmě, to bychom mohli rozložit dokonce i na několik dekád, kdy došlo k různým zásadním krokům, jako byl Maastricht, potom byl přijetí, že Lisabonu, nástup Vladimira Putina k moci v Rusku, čínský ekonomický zázrak, samozřejmě COVID, že to je zcela jednoznačně jeden z těch posledních zásadních budových zvratů důležitých, ale nelze prostě to označit za jeden jediný krok a bod a říct a tak. A tady to začalo a tady bylo rozhodnuto, že je hotovo. Ne, ne, ne. To je prostě několik hned věcí, které se odehrály za několik posledních desítek let. Proto oni mohou tyhle věci už říkat. A víte? Víte, proč můžou? Protože Není nikde, nikdo tak natolik konceptuálně v takových počtech zdatný, aby neposlal jejich marionety do pr, Do psích. Protože co se stalo? Jestliže máte situaci, kdy jeden ze členů takzvaného Young Global Leaders Initiative, že to je ten hlavní klub, globalistický klub Klauze Švába v rámci e, Světového ekonomického fóra, tak tam je členem jistý Karel Janeček. A jestliže Karel Janeček v roce 2021, na konci a teď v roce 2022, e, kandiduje na prezidenta s tím, že používá alternativní volební program, alternativy proti očkování, proti povinnému očkování, tak zdůrazňuju, on není proti očkování, ale proti povinnému očkování. A jestliže se staví do role m, alternativce a ochránce občanských a lidských práv, tedy doslova do pozice vlastence, jako tak je to, to, to největší maximálně rozčepejřené chutpe, jaké si můžete vůbec představit, protože Tohle je role, kde místo Karla Janečka by měl stát Tomilho Okamura, ten tam nestojí. Nebo by tam měl stát uh, Lubomír volný. No, ten tam taky nestojí, že jo? Protože to zase, uh, to je to jinak nastavené zkrátka. K kandidatuře potřebujete obrovské peníze na prezidenta a Karel je má, že jo? Takže tam prostě problém není. A z tohoto důvodu. Kdy je tak obrovský odpor proti tomu povinnému vaxu, a to pozor, teď už nemluvíme o alternativě, nemluvíme o nějakých vlastencích, kteří jsou proti povinné vakcinaci, ten odpor proti tomu povinnému vaxu vychází od normálních mainstreamových voličů od minimálně deseti tisíc policistů, vychází od tisíců hasičů, vychází od tisíců, desítek tisíců zaměstnanců státní zprávy a to jsou sakra mainstreamový voliči. A na tyhle ty lidi míří Karel Janeček při volbě, při kandidatuře na prezidenta republiky. Má to vy, výborně vymyšlený. Chápete. Takže Klaus Schwab, má momentálně svého člověka jako kandidáta. No, takže young, Young Global Leader je Karel Janeček. Takže to je hotovo. Všichni tam jsou. Všichni tam jsou to spolu. Těch globalistů v těch klubech. A když to není young leader, když to není young, tady ten young global leader initiative, tak jsou to jiný kluby, jsou to různé rotary kluby, jsou to různé zednářské lože. Jsou to různé uh, Atlantic Council, jsou to uh, různé stáže v zahraničí, různé studijní pobyty a tak dále. To znamená, to jsou různé klubové seance, které uh, de facto uh, jakoby obsahují a pohlcují jednotlivé nadějné kádry pro jejich věc, že globalistickou věc nového světového řádu. To je jejich. To znamená uh, Klaus Schwab On samozřejmě, on vychází, že on nepřímo jako z ročeldovy rodiny, z té To znamená, nepřímo <coughs> od ročelda. I když on jako se tím nějak chce jako to, to spíš skrývat, ono by to bylo blbé, že... <laughs> tak, tak jako tam prostě má nějaké prostě zástupce, jako zástupné prostě v rodokmenu rodiče jako nastrčené, že ale to je nic, víceméně on ani jako nepotřebuje to nějakým způsobem prostě jako prostě zase dá najít na internetu, že jeho, jeho původu uročil do vyrodiny, že se narodil. Takže on má zkrátka tady tu organizaci a on skrze Světové ekonomické fórum ovládá Uh, jednotlivé současné, minulé i budoucí lídry. Takže měl tady v tom klubu a má v tomto klubu jak Vladimira Putina, má tam jak Angelu Merkelovou, tak tam má i Emmanuela Macrona, uh, má tam uh, Sebastiana Kurce, jsem se díval do toho seznamu. No.
3: <laughs>
2: má tam oba dva zakladatele společnosti Google, má tam, že jo, Cukrouše, zakladatele Facebooku, všechny tam má. To je v podstatě jakési album těch, má tam Ilona Maska tam má. To znamená, má tam všechny ty globalisty, úspěšné globalisty tam má ve svém Světovém ekonomickém fóru. A protože oni samozřejmě stárnou, tak nejsou pořád v té skupině, mladých globálních lídrů, že jo, postupně se posunou, ale tam je najdete všechny. To znamená, to je hotový, to je prostě vymalovaný a pokud někdo se bude prostě jenom tvářit, že tady je jeden zachránce, tady je Mesiáš, tak i když si toho Mesiáše proklapnete, tak zjistíte, že je na jednom tady z těch seznamů. A když to není Young Global Leaders Initiative od Klauze Švába, tak je na jiném seznamu, ho najdete. Ten třeba není tak veřejný, že jo. <laughs> Ale de facto je na, zase na jiných seznamech, kde no, jsou třeba ještě vyšší figury a vyšší politici a vyšší podnikatele a vyšší bankéři, než mm, aby byli třeba někde u švába, že jo. Takže nemyslete si. E, Tohle je de facto jenom ukázka toho, jakým způsobem e, de facto oni kontrolují procesy řízení a myslet si, že tady se objeví prostě nějaký novej mesiáž a ten nám začne přinášet svobodu a my prostě si z toho sedneme na pozadí a budeme prostě ho velebit a provolávat prostě svátost a slávu, je prostě strašně naivní. Tak to nefunguje. Svobodu vám nikdo nepřinese. Svobodu si musíte sami vytrpět a musíte si ji vybojovat. Tak to prostě funguje. Kdokoliv vám přinese svobodu, tak vám přináší prostě podvrh. To je prostě falešná verze. Jako kdybyste si kupovali prostě nějaký prostě mm, butlegový záležitosti, že jo. Tak chcete originál, musíte mít originál, ale když chcete prostě něco, co je prostě podvrhnuté, tak se to nemůže se divit, že prostě ta svoboda té svobodě se vůbec ani nepodobá že jo, svoboda s ručením omezeným. To je to, co oni vymysleli tenkrát v začátku 90. let. Že jo, oni tenkrát seděli na vykárce, oni se strašně ožrali. Havel tam tenkrát dokonce zvracel, že on to trošku přehnal, on si dával zelený, dával si rumík do toho a už mu to prostě žaluběk, mu to potom nevzal. A tam oni právě se rozhodli, že udělají jednak neziskový sektor. Neziskový sektor, který je v České republice vznikl na vykárce, že jo, tam byl Landovský, tam byl byli tam lidi okolo kočárníka, okolo Schwarzenberga, že, tehdy. Tam připravovali tu reformu, říkali reforma, Kočárník potom rozděl takzvanou liberalizaci cen, že, takzvanou volnou cenotvorbu, která potom (laughs) vedla k privatizaci, protože lidi najednou zjišťovali, že všechno stojí desetkrát tolik než před půl rokem. No a Právě tam se rozhodlo, že budou tedy založeny neziskové organizace a rozhodlo se, že bude omezena svoboda slova v České republice. Tam se to rozhodlo na vikárce. Pokud tam někdy přijdete, tak tam položte kytičku. Tam, kde umřela svoboda slova v České republice. Tam to, tam to tenkrát vymysleli, že nebudou se smět kritizovat Židé, to bude xenofobie, rasismus, toto, toto. To, samozřejmě třináctý, dále nesmí se kritizovat třináctý, třináctý semický kmen, který je na území České republiky, že? Romové, to je třináctý semický kmen. E, nesmí se jako kritizovat jako nic, že proti. A tohle a vzývání a podněcování a spochybňování a další věci. A to vymysleli tenkrát navikáce. Takže. <laughs> a víte, a od té doby to prostě jde od 10 k 5. Takže svoboda už není že to už dávno není. A všimněte si, od 90. let bylo normálně možné, že v televizi jela nekorektní česká soda. Že tam jeli i zeroviny. Naplno. Lidé se bavili. Postupně to bylo odstříháváno, že to už bylo nekorektní, tohle nekorektní, tohle nekorektní, tohle nekorektní. A nakonec z toho zůstalo to, že už tam není nic. Že Místo toho se tam neustále prostě nějaké jiné věci, které v podstatě relativizují vinu sudeckých Němců, že jsou různé ty politicky uvědomělé polistopadové filmy, jako je třeba Habrmanův mlín, že ho politicky uvědomělý, nebo uh, s Karlem Rodenem ještě ten film o tom Lídačově, Lídač číslo 40 a teď nevím kolik devět, taky politicky všechno uvědomělé, že? Politicky uvědomělé. Přitom si vezměte, že e, třeba ještě v tom roce 68-69 e, to bylo pěkně zobrazené v tom filmu, že ostřesledované vlaky. Tam to bylo zpracované dobře. Tam se ukázalo, že prostě ty ti obyčejní Češi na konci války bojovali proti, proti nacistům, že? Bojovali a minimálně na té úrovni jednotlivých sabotáží těch ostřesledovaných vlaků, že. A dostali jsme do redakce, dal se s velkým přesahem, že, redakce, ale tohle to jako opravdu, to jsou prostě věci, které už jsou jakoby uh, daleko prostě za nějakým prostě tím rámcem uh, takového jenom uh, jakoby zajímavostního okénka, že to znamená takové ty zajímavosti. Ale mnoho lidí se bojí teď, že prostě vypukne válka. Zajímána ze starších lidí, že vypukne válka, píšou do redakce, že se bojí, protože že by to jako opravdu jako tak mohlo být. A v téhle té věci je třeba se na to dívat tak, že. To, že je vymalováno, je kvůli tomu, že lidé dopustí. A to, že lidé dopustí, je kvůli tomu, že byli přeprogramováni a že nepřítel vychoval novou generaci v systému školství. To jsou všechny důsledky těch nezeskové, to jsou důsledky těch fondů a dalších, které za posledních 30 let, už více jak 30 let, přeprogramovaly dnešní novou generaci, která už má volební právo. A ta generace mění volby. A ta generace volí piráty, ta vola, volí stánkaře, volí top 09. A další. A potom vyhrávají volby. A mění procesy. A zvou sudet na sjezdy do, do českých zemí. Chápete to? To je ten proces na první prioritě. Na té dlouhodobé prioritě. Můžete mluvit nahoru a dolu, že školství je nejdůležitější proces. Ten nejdůležitější. Ale bohužel lidé to nevidí. A pokud bychom měli nějakým způsobem de jako jenom se posunout do nějaké té roviny, která by byla pozitivnější, že na pozitivní fázi, tak je to jenom o tom, že na úrovni té rodiny je vždycky šance na ten vnitřní odpor. Protože když nedovolí rodina, tak přesto nejede vlak. Tam je, to, tam je ta důležitost. A je docela zajímavé, jako se dívat zase s dalším přesahem, jakým způsobem se prostě lidé sjednocují třeba v Kanadě do té spontánní jízdy těch kamionáků těch aut nákladních proti tomu povinnému očkování a proti daňovému apartheidu, že? Protože v Kanadě chtějí zavést speciální daně pro neočkované lidi. Takže jsou tam velké protesty a lidé tedy protestují tady tou formou, že dělají velké vlastně kolony aut a ta kolona už přímá 47 mil, že je dlouhá, projíždí Kanadou. To je jako velice... Impozantní. Ale když si to předvedete na absolutní čísla, tak je to strašně málo. Protože to, že ti kamionáci jsou jako vidět, tak to je de facto jako velice pěkné, že to je velké, ale když potom ti kamionáci i z té kolony 47 mil dlouhé vystoupí, tak vytvoří skupinku několika, no a teď kolika, že jo, několika tisíc řidičů. A je to hodně? No, ono to asi není hodně, že? Na celou Kanadu. A to je ta tragédie. Protože v Kanadě, jak ukazuju poslední čísla, je 90% očkovaných. Ale s různým počtem dávek. Pozor, zdůraznuju. S různým počtem. Někdo má jenom jednu dávku, někdo dvě dávky, někdo už tři, ale 90%. A tím je zodpovězené, co se bude dít s tou menšinou. Jestliže máte poměr 9,1, tak ta menšina dopadne katastrofálně. Koncentrační tábory, koncentrační kempy, daňový apartheid, sociální, společenské apartheid a tak dále. To je tragédie. Protože těch 10% lidí najdete v jakékoliv zemi. Kdy 10% lidí, jeden z deseti se postaví proti něčemu a vytvoří nějakou skupinu. To znamená, to není něco, co by se nedal, nedalo udělat třeba i v Evropě, nebo nedalo by se udělat v České republice, nebo jinde, to jistě jde. Ale ten poměr k té zbytkové celkové společnosti je tak katastrofálně nízký, že konceptuál se musí už v té chvíli zařídit jinak. Musí vědět, že přijde. Musí připravit. A to je práce, kterou děláme my tady. Připravujeme, proto já... Z těch projekcí vybírám nějaké věci a pouštím je na alternativu v předstěhu, aby se lidé připravili. To je moje práce, to je můj úděl. Připravit lidi. Aby to dali. Ten kontakt, tu srážku s tou realitou. Protože pokud nebudou ty informace vyslány, tak lidé to nedají. Proto když vidíte srážku, vidíte, že, že se blíží střed, dokážete přijmout opatření. A vidíme, jak lidé říkají, že uh, už se jako připravují na to, že uh, tady prostě se za něco zavádí, tak uh, už si hledají jinou práci. Takže díky tomu, že oni vědí, že bude povinné očkování, už si hledají novou práci, kde nebude ještě vyžadované, že už dopředu se připravujou. A díky tomu, že se připraví, tak potom nepřijdou o práci a nebudou, nedostanou se do ekonomické krize, do ekonomického nějakého výbuchu, že najednou nemáme práci a přijdeme o bydlení a tak dále a tak dále. Znamená, když je prostě čas na přípravu, tak lidé jsou zachráněni. V takové pozici se nacházíme. A je, konceptuální rovina je o tom, že e, e, nepřítel na první prioritě zvítězil. Samozřejmě. Vychoval nám novou generaci, která nám teď začne kroutit krkem. Začne nám, začne nám zvát sudetáky. Začne nám znovu e, provádět nacifikační a apartejdové procesy řízení jako za nacistů začne nám odstraňovat sochy našich osvoboditelů, začne plyvat a útočit na naše osvoboditele, začne se kamaráčovtat, kamaráč, začne provadit kamaráčovty a kamarádění e, s našimi bývalými okupanty, že s kolaboranty, s henleinovci, s dalšími, z jejich potomky, oni už nežijou samozřejmě, a z jejich potomky, že to znamená, to je ten proces, který je na objektivní linii, na objektivním procesu. A teď jenom jako nějakým způsobem prostě lidem prostě říkat, jakým způsobem se dá poměr devětku jedné změnit a obrátit a převrátit, to je naprosto... To je něco, jako kdybyste si prostě rozhodli, že budete chtít, aby se realizovala do skutečnosti nějaká pohádka jak zrealizovat dlouhýho, širokýho a bystrozrakýho a zázraky se dějí. Že? To znamená, to by bylo pěkné umět takový proces. Jenže ten proces u procesu řízení platí a to je zajímavé, to si dobře zapamatujte, že jakýkoliv proces řízení, který vedl k získání moci k útlaku, k útisku, tak reverzní proces k navrácení do původního stavu lze provést zase jenom stejným procesem. A to je zajímavé. Zase jenom stejným procesem. Představte si. Já vám řeknu příklad. Proces zřízení pátá priorita. Pátá priorita, že? Chemicko-biologická. Jestliže jste si bali zdraví, Vakcínama a chemie má, chemka má různým a teď jste ztratili imunitu, a jste úplně, jste na umření, tak zase jenom na páté prioritě se můžete vrátit zpátky. To znamená zase jenom chemickými procesy, nějakými bylinkami, nějakou cestou e, proti jedu, že proti jedu, chemie, se můžete dostat se zpátky. Nemůžete se zpátky dostat třeba na první prioritě že začnete být uvědoměli, a tím, že jste uvědomělí a že začnete razit vlastanecké procesy, že vaše tělo se uzdraví. To je přece nesmyslné. Ne? Ano. Proto všechny procesy rozbití, zničení se mohou opravit zase jenom řízením na té původní prioritě, která je zničila. A Jestliže naše národy zničil proces na první prioritě, kdy nepřítel převychoval naše děti a naše generace, tak je vám doufám jasné, jak se může národ nas- zachránit. Jedině reverzním procesem na stejné prioritě, na první prioritě, vychování našich vlastních dětí k našemu původnímu vlastareckému ukotvení. Pokud tohle to někdo nedokáže pochopit, nemá na alternativě co pohledávat. Protože není dospělý. Není dostatečně konceptuálně dospělý. Takže e, já jsem se trošku rozčilil, a, takže musím na další téma. Máme 20.55, takže to bude stejně strašně velice
0: rychlé, takže se pustíme do dalšího tématu. Bude to z vědoucího konceptuálního vlaku. Srbský prezident obvinil Rockefellerovu nadaci z rozdmíchávání protivládních protestů v Srbku s cílem vyvolání barevné revoluce a svržení vlády. Americká skupina BlackRock, stojící za australským těžařem Rio Tinto, se chce zbavit srbské vlády kvůli referendu o zahájení těžby mamutích zásob a Novak Djokovic, pardon Djokovic, posloužil srbské vládě jako exitový nástroj pro vycouvání srbské vlády z kontraktu s Rio Tinto. Protesty ale neustávají. Naopak se zesílily. Už je jasné, proč za uh, v podstatě těmito nepokoji v Srbsku stojí těžařská skupina Resco uh, a v podstatě ano, Resco, která sjednocuje těžaře americké neziskovky, banky a fondy, takže se zdá, že v Srbsku probíhá co si jako litium v Česku 2.0. Nicméně myslíš, že uh, tito mezinárodní A největší investiční fondy, jako právě BlackRock, který stál i za tím českým litiem, se nebudou chtít jen tak lehce vzdát ani českého, ani srbského litia. Ten boj zdaleka nekončí.
2: No ten boj samozřejmě nekončí, protože bude snaha vlastně změnit vládu a znovu k tomu lithiu se dostat. To znamená, to jsou procesy, které budou nastartovány ve všech zemích, kde se najde prostě jakýkoliv objem, jakéhokoliv prostě kovu nebo minerálu, který je důležitý pro realizaci takzvaného Green Dealu. A jaké suroviny jsou důležité pro realizaci Green Dealu? No, to jsou hlavně ty dvě. Jednak lithium a jednak uran. Uran je totiž potřeba pro jaderné elektrárny, ze kterého se bude, nebo ze kterých se budou vydábět uh, všechny ty potřebné gigawatt hodiny na nabíjení elektrických aut. Uh, global Čeky totiž vědí, že se to z obnovitelných zdrojů prostě nedá pokryt. To je absolutně vyloučeno. Bude to muset být z jádra. A z tohoto důvodu byl i ten pokus vlastně o ten státní převrat v Kazachstánu, do je největším světovým distributorem uranu. To byl proces američanů, že jo? To jim nevyšlo, tam bylo zasaženo. No a litium v Srbsku našli ložisko, které je odhadováno na 10% světových zásob uh, litia na světě. 10% to je, je jedno z největších světových nalezišt, Rio Riotinto a teď oni ho samozřejmě vysáčkovali. A proč ho vysáčkovali? No, protože ono se ukázalo, že vláda e, chtěla e, uklidnit lidové nepokoje, protože okolo řeky, řeky e, no teď se nemůžu vzpomenout Jadar, ano, okolo řeky Jadar, e, tak tam byly protesty kvůli ekologii, že jo? Začaly tam obrovské demonstrace a blokády silnic, takže vláda chtěla těm protestujícím prostě výstříc a rozhodla, že tam bude tedy svoláno v Srbsku referendum o těžbě tohoto litya. No a samozřejmě to se Rio Tinto nelíbilo, protože to referendum by asi nedopadlo úplně nejlíp pro Rio Tinto. Takže Rio Tinto to de facto ignorovalo a oznámilo, že v tomhletom roce zahájí těžbu. To znamená navzdory srbské vládě. V listopadu minulého roku srbská vláda vyzvala Rio Tinto k zastavení všech příprav na těžbu a na to, aby firma počkala, až bude uspořádáno referendum. K tomu nebylo přikročeno a proto v prosinci eh, premiérka eh, pohrozila Rio tímto odebrání těžební licence. No a k tomu nakonec došlo teď v lednu, eh, ale bylo k tomu zavdáno díky tomu, že Austrálie deportovala eh, srbskou národní legendu a jedničku tenisovou Novaka Džakoviče. To znamená, <laughs> srbská vláda využila tu letu eh, na jednou vyvolanou nenávist mezi Srby proti Australanům a o tyto těžební licenci. Samozřejmě to nebude odpuštěno. Teď budou nastoupeny procesy, jednoznačné procesy na smržení té vlády. A proto tam najednou se zjišťuje, že neustávají ty protesty. jenže už dávno v tom se ty protesty nejsou kvůli ekologii, ale jsou tam vyvolávány ze zahraničí z, konkrétně z Rockefellerových fondů. No a za jakým účelem? No přece za účelem toho, aby těžební společnosti združené v organizaci RESCO, že, protože tam je riotinto je tam Rio to, <laughs> přímo v té organizaci, tak aby zkrátka ta těžba byla povolená, aby tahle ta současná vláda se šla odválu proto tam ty protesty pokračují takhle jednoduše oni to mají zařízené. No nicméně, máme 21.01 to jsme tedy probrali všechna naplánovaná témata, takhle hodně rychle zhuštěná do jedné hodiny, stejně jsme to stihli, takže to já jsem strašně moc rád. No a dáme si nějakou přestávku, vítku, nějaké 6-7-8 minut, nějaké dvě písničky a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Určitě Helenka nám tam vybere, zahraje něco pěkného, takže dáme si píšničku a prosíme potom milí posluchači, aby se dostalo tradičně co, nejvíc, na co nejvíce z vás, tak zkuste ty vaše dotazy co nejvíce zkrátit a volat pouze jednou, takže o to vás prosíme. Helenko, co si zahrajeme?
1: Hudební přestávku odstartuje Česká hudební skupina Hrající od roku 1999 a to je Monkey Business. Písnička dozněla, hudební přestávka skončila, vše je připraveno, máme i volejícího. Můžeme tedy začít s otázkami, výtku.
0: Můžeme.
4: Ano, můžeme.
1: Tak tedy můžete se ptát, hezký večer, jste ve vysílání.
4: Děkuji. Dobrý večer. Pane VK, mě by zajímalo, jestli jste viděl nebo slyšel o francouzském filmu uh, Zásek ve kterém vlastně je barák v lockdownu. Eh, jakýsi vědec tam vyvíjí vakcínu na COVID. Je obsazen eh, zajímavě židovským hercem a ten tam PCR testem testuje ty lidi v baráku a mluví tam něco o tom, že teď jsem do vás dál Windows. Jo, je to absolutně nelogická scéna v tom filmu. Říká tam eh, když do nich tlačí do nosu ty tyčky, tak říká Windows, Windows, no nesmysl, prostě absolutně divná nesmyslná mm-hmm. cena a, a ten film je podán jako komedie, zásek eh, film z roku 2021, jestli mi můžete k tomu něco říct, děkuju, budu poslouchat. Mm-hmm.
1: Také děkujeme. Hm?
4: Je taky
0: zdravíme veka, a je to v podstatě DARPA, které mají víceméně napsáno, že je operační systém života, je Na tom, na tom webu
2: přímo. Ano, <laughs> ano, 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 no, no, samozřejmě, samozřejmě. <kly> Takhle, cokoliv vlastně v podstatě je dáno jako komedie, nebo co je vysíláno jako komedie, tak roce uh, vlastně, pokud, pokud datum tvorby je 2021, tak uh, už to není prediktivní video, je to pouze já bych řekl dokonce takzvané postkonfirmační video. Postkonfirm. Jo? To znamená, uh, již konstatuje něco, co běží a je to nepřijatelné to říct jakoby vážně, tak se z toho udělá komedie. Jo? Tak se to dělá. To znamená, něco je nejprve veřejnosti oznámené jako, jako vtip, jako komedie a nakonec je to kvůli tomu, aby lidé to akceptovali jako pravdu. Jo, protože v dané chvíli to ještě není akceptováno jako seriózně publikovatelné na mainstreamu, tak se z toho dočasně udělá vtip komedie jako sranda, aby ta informace byla jakoby v rámci komedie poslána a vyslána, vzdělena divákům. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejcího.
0: Já bych jenom s dovolením velmi krátce, je to něco možná jako alterace nebo variace na dřívější, když byla ještě monarchie, tak byly šašci. A ti si také dělali legraci z věcí, které by normálně navážno nikdo říct nemohl, by mu stěli hlavu. V podstatě šašci byli velmi inteligentní, že? V podstatě říkali to, co jiní říkat nemohli a to je něco taky podobného, že? Vlastně ti šašci, novodobí šašci v podobě těch komedií, že? No
2: ano, samozřejmě, úplně stejným způsobem. To znamená, bylo dovoleno jako jim říkat cokoliv, jako, co je pravda, ale muselo to být pojáno směšnou formou. A proč? No, aby to neohrozilo panovníka. Jako kritika. Jako kritika od někoho, kdo si dovolí uh, kritiku. Kdyby to řekl šlechtic, tak by zřejmě ho nechal popravit. Ale protože to řekl Šašek, tak se tomu všichni jako zasmáli a vzali to jakoby za něco, co je prostě blept e, od nedůvěryhodného zdroje, od, de, od dezinformačního, že Šašek by mohl být označen za e, dezinformační zdroj informací ve středověku. Ano, přesně, přesně. <laughs> jo. Dneska, dneska už jako šešci jako vyšli z módy, takže dneska E, se to dělá pomocí alternativy, že jo? Ale ten důsledek je stejný. To znamená snaha e, označit někoho za dezinformátora, někdo, koho nevěřte, to, to, to je blázen. Akorát, že dneska už to není v pozici jakoby toho zesměšňování, ale spíš dehonestace, diskreditace, jo. To je takovýhle je a tohle z toho, že jo, a, a, a pro Rusy a pro, pro ruské agenty pracuje a tak. A tak dále. To znamená, ale ten narrativ jako zůstává a ten model zůstává úplně stejný. I třeba s tou hlavní výjimkou. Ta hlavní výjimka je v tom, že ten král, ten panovník aspoň tedy tím vypouštěl tlak ve společnosti. Že? Měl toho šaška. Protože kdyby, se ta, kdyby ta pravda nikde nezazněla, tak ten tlak ve společnosti by rostl. Takže měl šaška, který mohl tu pravdu říkat, ale zase ne tak tím způsobem, aby to vyvolalo povstání, že? Takže to mohl říkat šašek, který byl zesměšňovaný. Proto měli vlastně tady ty šašky na upouštění ventilu. Dneska nepotřebujete šašky na upouštění ventilu, společenský nálad. Dneska vám k tomu stačí takzvaná Fiat alternativa. Různě Fiat poslanci, různých Fiat doby vlasteneckých stran nasunutých do různých parlamentů a tak dále. Že? Aniž bychom to dál rozebírali, vy jistě víte, tak, kam tak, tak. Mířím. Ale tak je to mířem, ale tak je to prostě dané. Některá doba vyžaduje šašky, některá doba potřebuje uvolňovací filtry. V různých podobách. V různých podobách, jo? V různých. Jednou je to šašek, potom je to třeba Fiat,
0: alternativní strana na upouštění toho společenského platu. Tak, anebo třeba v druhé polovině 19. století probíhala tajná loutková divadla, kdy staročeši, mladočeši, že si dělaly legrace z Rakouska, ano, Puherska. Ano, no, přesně tak. <laughs> tak, přesně tak, přesně tak. tak. No, to je přesně ty variace v historii, teď jsou to komedie. Tak, pojďme na dalšího posluchače, omlouváme se.
1: Ano, máme další volající, příjemný večer, máte slovo.
5: Dobrý večer, tady posluchačka z Moraví. Mám dotaz pro pana VK.
1: Uh, dle šesté fáze cesty k novému světovému řádu, který se psal pan Jidn, očekáváme, že bude tento rok zásadní, co se týče bankovnictví a ekonomiky. Mělo by dojít ke krachu bank, burzovnímu kolapsu, zhroucení ekonomik. Současně by se měly zavést nehorádné domovní daně. Věřte panu Jidnovi, že tak bude? A pokud ano, co byste doporučil lidem, kteří mají našetřené finanční prostředky na svých bankovních účtech? A je vás vhodné si ponechávat investiční nemovitosti, typicky byt, nebo jej času prodat a investovat hmm. například do zlata? Děkuji. dotaz, budu poslouchat.
2: Děkujeme. No, to je, to je zásadní. To jsou zásadní otázky. Nejlépe je to vlastně zobrazené v té jedné hře od Zimmermanů, Uh, jak on se dívá do těch kamen, že věští budoucnost z kamen. A mluví o tom, jako že se optá, jako vedle je, je to várník, je tam, tam tedy tady dolů, že baron, ohlo baron. On se ptá, jako jaká bude budoucnost. A on tam kouká do těch kamen a říká, no vy přijdete od důl. No jo, já to vidím, oni vám ho vezmou. A on se směje a říkám, prosím vás, jak já bych mohl přívodu důl. důl přece je v zemi, důl vám nikdo neukradne, ten vám nikdo nemůže ukrást, ten je v zemi. A to byl prostě... to bylo ještě za komunistů, Zimmermanni měli takovéhle ty dloubnutí do komunistů, že to, byl, to byla narážka na znárodnění, že jo, dolů. A teď teda vážně, jako jo. Co se týče bytu, investiční bytu, opravdu, tam je opravdu třeba teď zvážit všechny pro a proti, protože to, to, ne, to nebude jako ze dne na den, jako byla měnová reforma, že? V 50. letech, že ještě večer zápotecký říkal, že naše měna je pevná, druhý den ráno byla měna, že? Takže to ne, ale může to mít třeba rychleji spát. V rámci několika měsíců a nemovitosti se zase neprodávají úplně až tak maximálně rychle, takže je třeba zvážit, pokud někdo má investiční byt někde, bude snaha tyhle ty byty zdaňovat stejně jako Berlín, že Berlín už zdaňuje tyhle ty byty, a bude snaha najít v těch rozpočtech někde nějakou mezeru. No a kde můžete brát daně? No, jedně tam, kde jsou majetky. A majetky dneska jsou u lidí jenom v podobě nemovitosti. Nejsou v podobě žádných jiných hodnot. A už, a už vůbec ne úspor. Lidé jako, sice mají úspory, ale z těch úspor eh, politici vždycky neradí to do dělají na těch úsporách, protože tam je to jakoby vidět nebo úplně cítit z toho, jako, že vám politici, jdou prostě jako po nějakých penězech, penězech někde v bance. Ne, ne, ne. ne. Oni je to jediný zdroj, odkud je možné brát, je, jsou skutečně jenom nemovitosti. A bude snaha v nějaké chvíli tenhle ten zdroj otevřít, zatím oni nejsou nuceni. A je to z toho důvodu, že zatím ještě stále si české vlády, včetně Fialovy vlády, mohou půjčovat za poměrně slušné úroky na kapitálových trzích, na krytí schodků svých státních rozpočtů. Nechci předjímat, ale myslím si, že tahle vláda ještě k tomu kroku nebude muset sáhnout k uvalení komerčních daní na nemovitosti, jako je třeba v jiných zemích. Myslím si, že ještě ne, ale v nějaké chvíli, pokud poroste inflace tím způsobem, jakým roste v České republice. Tak za čtyři roky bude hotovo. A ta další vláda, která přijde, bude muset sáhnout na nějaký zdroj, aby dokázala snížit schodek a dokázala udržet rating České republiky, aby si mohla půjčovat za rozumný úrok. Jinak zkrátka to možný nebude. A potom v té chvíli, v té fázi, se dá očekávat, že. Budou přijat nějaké zákony, které řeknou, že například tam, kde je trvalý pobyt, tam, kde je trvalý byt ještě s rodinou, tam to třeba od té daně bude úplně osvobozeno. Ale tam, kde třeba je situace, kdy člověk bydlí v nějakém bytě a ještě má na sebe psaný nějaký jiný byt, tak tam už by došlo k nějakému poměrně zásadnímu. Velkému, velkému zdanění. To jsou různé možnosti, které se uvažují mezi politikami. Tohleto mi asi připadá jakoby jedna z hlavních, z hlavních takových těch modelových situací, která není aktuální momentálně teď, v této chvíli. Znamená, to není tak, že teď musíte rychle prodávat nemovitosti hned teď. Ale sledujte, sledujte situaci, sledujte v médiích pravidelně jednání o rozpočtu. To doporučuji. A chytajte první kontrolní balonky, jakmile politici začnou vypouštět. Ohledně vysokého zadlužení a cest, jak snížit státní schodek, jak kde najít něco. Jakmile tam něco zač- zazní o nějakých nemovitostech, okamžitě buďte ve střehu. Takhle bych vám jenom poradil. Jo? Takže tohle je takhle zodpovězené. Pojďme do dalšího uh, volejcího.
1: Příjemný večer. Jste ve vysílání.
6: Zdravím, dobrý večer, Jozef Benko, Jozef pri telefone. Ja by som sa chcel spýtať pána, říkám, sú na alternativních iných kanáloch o zdroje, o tzv. Black Nobility, alebo aristokracii, aristokracia nera, že či má o tom nejaké informácie, a keď existujú v tom systém moci svetovej, ako zaujímajú vlastne úrov. Ďakujem vám, budu poslouchat.
1: Také, děkujeme.
2: No, já děkuju. No, jakoby Black Nobility, černá šlechta, to jsou, jestli je tímhle tím myšleno, jakoby, otázka chazarismu, že protože chazarští, to jsou třeba i černoši, že kteří mají různé tituly, různé stavy, nachází se v různých centrálních bankách. Uh, velice mocné figury, mocné postavy, tak je možné, že takhle je to myšleno. Uh, ale tohoto označení jako Black Nobility je hodně jako nepřesné. Ta novodobá šlechta je šlechta, je sionistická. To jsou sionisté, světový sionisté. To je novodobá šlechta, která převzala veškerou moc po té původní té aristokratické šlechtě, že aristocracy nobility to byli aristokraté že to byla původní šlechta dneska je to jsou to sionističtí sionistická šlechta a jejich moc e, pramení e, z penězotvorby. tvoří peníze v rámci centrálních bank a vlastnictví a kontroly nad těmito bankami Původní šlechta generovala svoji moc z nerostů, z kovů, ze shromažďování drahých, drahých kamenů, především zlata, stříbra, diamantů a drahokamů všeho možného druhu. A tihleti ti nová šlechta vyrábí nebo odvozuje svoji moc od kontroly nad emisemi veškerých světových i národních měn. Kdo kontroluje vydávání měn, ten kontroluje národy. Proto jejich moc je tak obrovská. Označovat to za nějaké takové ty skryté mechanizmy typu Black Nobility a podobně. Já si myslím, že to nemusíme takhle prostě služitě prostě dělat. Jsou konec konců. Když se podíváte, jakým způsobem penězům přišel třeba George Sareš, útokem na, že na londýnské buze útokem na britskou libru, tak vám musí dojít, o co se jedná. To znamená někoho, kdyby to, kdyby to udělal Goy, tak půjde sedět na doživotí ve Velké Británii za teroristický útok na stabilitu finance korony Velké Británie. Když to udělal tenhle ten panáček že emisár Rothschildu tak místo toho je oslavovaný jako, jako, jako schopný úspěšný finančník. Takhle to funguje. To znamená lecoměrnost, že pokrytectví hypokracie, ta obrovská hypokracie, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Gojovi. Takhle bych to schrnul, no a pojďme se pustit do dalšího
5: volajícího.
1: Další volající je ve vysílání Příjemný večer.
5: Dobrý večer. Prosluchač z Prahy. Já jsem se chtěl zeptat pana VK. Včera jsem se koukal na Máte slovo u paní Jílkové. Bylo to jak představení Hamleta a byl jsem překvapen, že Primula i ta na místě Vašátová byly velice nejistí, Úplně tam jako koktaly a najednou prostě jako neměli argumentaci, tak mě napadlo, jestli náhodou bude teďka Omikron, jako že abysme si tak trošku jako oddechli jako, jako loni v létě a že potom přijde Zase další pořádná e, 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 pavka, jo, která, která to zase prostě sejme a tak. Tak jestli je tato moje, teda jestli je tato, jaký názor na tuhle eventualitu má pan VK. Děkuji, hezký večer.
1: Také děkujeme.
2: No, já děkuju za dotaz. Uh, podívejte se, já už jsem o tom psal jeden článek, teď nedávno na Ronetu. Uh, uh, krizové procesy řízení lze, ři- lze provádět a řídit jenom po omezenou dobu, protože jinak se začnou míjet účinkem, Začne docházet k únavě lidí a uh, k narůstání odporu, protože v krizi dokážou lidé žít jenom po velmi omezenou dobu. Znamená, nelze to protahovat do nekonečná. A je to jako koně, když zapřáhnete koně a ten kůň vám táhne 100 kilometrů těžký po Si říkáte a kůň jede a táhne a táhne. A přesně takhle já to chci. Ale vy už víte při těch 60-70 kilometrech, že ten kůň ještě něco ujede, ale nějaké chvíli skončí. Protože ten, ten krizový zápsah prostě už neutáhne. A oni musí, oni si nemůžou dovolit zhroucení procesu řízení. Oni se nemůže dovolit povstání, revoluce a ulice a znovu jiné, jiné procesy, které by už neřídili oni, pozor, 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 povstání, které, ne, které, ne, které nemají strukturu. Bestrukturní proces povstání je strašný. To je, to je strašný proces. Bezstrukturní proces. A jedním z bezstrukturních procesů byla francouzská revoluce, která vznikla původně jako, stru, jako strukturální záležitost. Ale během Jakobínu, jak, jako, Jakobínské doby, se zvrhla v bezstrukturní proces revoluce. A tam probíhaly strašné věci. Strašné věci vraždění na ulicích, osobní msty, uh, upalování lidí, gilotýny, že jo, to všechno. Jeden na druhý, jo, jeden na druhýho. Chodili mezi barákama, že jo, a podřezávali si krky sousedně mezi sebou. To, by, to byla bezstrukturní struktur, bez bez revoluce. Nebo jakobinská doba, že to bylo něco strašného. A to oni nechtějí dopustit. To znamená, že co oni musí udělat? Oni musí lidem uvolnit. Uvolnit jim prostor, prostor na to znamená to to uvolnit, aby si získali pocit svobody. A uvolní, 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 uvolní na nějakou dobu. Teď je otázka na jak dlouho. Bill Gates začal mluvit, možná se zaregistrovali, o nové pandemii, která se blíží. Nové strašné pandemii. Co, co to znamená? No, mají připravenou už další. Nějakou jinou variantu. Už to nemusí být koronavirus může to být hemogari- hemoragická horečka. Něco okolo na způsob eboli, Marburgu a tak podobně. O, protože on na to varoval, uh, že vynálezce mRNA, vakcinace, uh, no, tenhle ten, Vítku.
0: Germalis? Uh. Ne, Germalis
2: ne. Ano, Germalis, vynálezce Ne, Germalis ne, no, Ježišmarja. Robert Melon? Ano, přesně jo. tak. Varoval předtím. No, že budou chtít prostě použít prostě virus na bázi hemoragické horečky, to znamená na bázi takových věcí, jako je ebola, jako je Marburg a další prostě věry, že je hemoragické. To znamená, oni dají nějaký odstup, oni dají nějaký čas lidem, aby jako se nadechli a teď co bude? Co bude na podzem? Co myslíte, že bude na podzem? Kontrolní otázka. Oni to teď k jaru, že jo, za chvilku tohle tohleto, oni to prostě nechají jakoby utlumit, potom bude léto, to se neřeší, a co potom k tomu podzimu? Co se dá očekávat? Najednou začnou přicházet novinové články, informace, televize, najednou narůstají čísla strašně, objevil se nějaký virus, nějaký piko, mikro, omikron, eh, nějakej omega, Tady ty věci. To znamená, co oni mají připraveného v zásobě. No dneska možná se zaregistrovali, že evropská agentura EMA, léková agentura, schválila první pilulku od Pfizeru na léčbu na léčbu covidu. Že první polikací tabul, nějakou pilulku, takovýto plato, že ho budete to do sebe házet a ono vám to něco bude dělat v tom těle. <laughs> to je nějaká nová šmakuláda. Jakmile se to objeví na trhu, je třeba to dát pod mikroskop, rozemlít to v mlínku, dát to do emulze a podívat se na to, co je v tom prostě zabudováno. Co všechno do toho prostě nabalé? A udělat chemické rozborže chemickou analýzu těch látek, které se tam prostě opravdu nacházejí. Jsou tam nějaké věci, které by tam neměly být? To znamená, je to třeba okamžitě zjistit. To znamená, Určitě budou různá videa, kde se vlastně ukáže, vlastně, co v těch tabletách se vlastně ve skutečnosti nachází. Ne to, co je napsané na, na, na papírovém příbalovém letáku, ne, 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 tam není skoro vůbec nic. Ale co se skutečně nachází pod tím mikroskopem, skutečně, to bude důležité. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát...
3: Dobrý večer, Petrův tu telefonu. Já bych se, zdravím všechny, chtěl bych se ještě vrátit k otázce toho Lity a teď konkrétně v tom Srbsku. A teď se vrátím k nám ještě domů. Tady byla taky jaksi minulý rok Kauza a předtím možná s Lityem, to znamená ten EMH, to znamená Europe Metros Holding. S, myslím, to byli kanadský chlapcí. No a teď se zdá, že to usnulo, no ono to usnulo tak, že ten geomet, který měl ty práva na těžbu a který koupil právě tuhle ten EMH, tak tento údajně podle určitých zdrojů eh, prodal eh, severočeské úhelné. Nevím, jestli o tom máte nějaké informace, ale chtěl bych se změnit další věci, která tady vůbec se o ní nemluví v prostředcích a to je otázka Českého manganu. V lokalitě Choletice je významný ložisko mangany, manganové rudy. No a samozřejmě, jak si to, se to všimli zase, ho, všem, hoši z Kanady šikovný a ta firma se jmenuje Euromanganese Manganéze a je vlastně. Eh, sp, hm, ta, ta mangan Chvaletice, ta firma je dceřinou společností tuto firmy. A ta tady už má silně rozjetý plány na těžbu. Dokonce si vzala 150 mega od Evropské banky pro rozvoj a já nevím. Obnovu, obnovu a rozvoj. Pro obnovu a rozvoj a už se prostě jak si blíží doba, kdy začnou těžit. Takže to je další vytěžení našeho nerostného bohatství. Tak jestli to můžete Cresce nějak to. potvrdit, takže já končím, budu no, poslouchat. Děkujeme.
2: Mě, za to je pro mě nová informace, to je prostě zase znova se zase tuneluje národní bohatství. Zase už to dávají nějakým cizím těžeským společnostem, to je strašný. No proč? No... Protože lidi nechají dopustit, jakmile se tam dostanou k té moci politici zvolení, že v těch politických partajích okamžitě mají u sebe lobisty. Okamžitě na těch těžebních úřadech už jedou obálky v takových objemech, že si to nedovedete představit. Už to tam jede, chápete? A e, že jo, to budu, oni to budou těžit, že jo, český stát se na to bude dívat, že jo, bude se na to usmívat a bude říkat, my nemáme peníze, musíme lidem uvalit daně na nemovitosti. Zatímco Kanaděni budou těžit národní bohatství, národní zdroje. Takový bordel, takový chucpe. Je tohle možný? Pokud máte o tom více informací, tak mi to pošlete do článku, znovu to rozmázneme a rozjedeme to, protože tohle není normální. To fakt není normální. Co ty vlády si dovolují, to už je. <laughs> Slyšeli jste tu nehoráznou. Informaci o tom, že do Česka přijel náklad uhlí z Austrálie. Slyšeli jste to? Vítku, slyšel jsi to? Zaregistroval jsi tu informaci? Ano. Chápete to? Uh, můžete škrtnout to původní heslo, že nějaká aktivita člověka se rovná nošení dříví do lesa. Tohleto přísloví můžete škrtnout třikrát, čtyřikrát po sobě a můžete používat, začít používat nové přísloví. Je to jako vožení uhlí do ostravy. Oni na Ostravsko vezou uhlí z Austrálie. Já, když jsem si to já jsem si říkal, to snad je prvního apríla. To není možný, to nemůžou myslet... Vo, mož, chápete, takže víte, a teď už vymyslel, jakým způsobem to bude, až se Evropa odstřihne od ruského plynu. Bude se dovážet z Kataru, z kapalněny a taky částečně z Spojených států, a ta cena toho plynu bude tak obrovská, že Lidé budou muset asi dostávat odběrové poukázky se subvencí od státu, protože to neuplatí. Chápete? Takže to, to to není normální. Takže oni uzavřou, nebo neuzavřou, tam se ještě těží, ale maximálně omezí těžbu uhlí na Ostravsku že jo, v severních Čechách, tam už to úplně zavřeli, nebo to už dávno je zavřený, že jo, a tohleto e, hnědý uhlí. To znamená, tohle to všechno oni uzavřou a Poláci co? Poláci ne, ti se těží dál, že jo, e, jejich lokalita těžební turou, že jo, to oni tam mají a oni po nich chtějí po Poláci, že jo, aby zastavili prostě svoje uhelné elektrárny, aby přestali těžit uhlí, že jo, protože většina uh, elektriky v Polsku se vyrábí uh, z uhlí, to možná víte. Tak aby přestali těžit za to všechno a že česká vláda je žaluje kvůli prostě uh, tam nějaký špatný vodě, která tam je přes hranice, že jo, uh, tohleto. Ale prosím vás, česká vláda zase je tam jenom nasunutá, nasáčkovaná, na pokyn, uh, že jo o nich e, z Bruselu, protože oni chtějí e, odstavit Polsko od uhlí a tím vytvořit krizi, aby Polsko bylo lépe ovladatelné z Bruselu. Aby nebylo tak dobře ovladatelné jenom těma Američanama, aby Brusel měl páku, energetickou páku na Poláky a Poláci nejsou tupí. Oni vědí, jakmile přijdou o svoje uhelné elektrárny, nebudou mít elektriku, budou jí muset nakupovat od někoho, od koho? No, od, od Čechů, že jo, od Česu a z Německa, že jo, z těch jejich větrných mlínků a budou muset, já nevím, od, já nevím přes moře, že jo, z... Z těch letech, z, jak mají v Norsku, že jo, ty, ty vodní elektrárny, tohle to všechno. Takže oni si řeknou, tak budeme tahat tam, od těch budeme a od Němců budeme tahat, že jo, a budeme uh, tahat ze všech možných prostě směrů a oni budou ovladatelní, budou maximálně ovladatelní. Takže Poláci uh, rozumí, o co se vlastně teď jedná v této fázi. To znamená, jedná se o zničení jejich energetické bezpečnosti, jejich nezávislosti, tak. O zničení a zlikvidování jejich energetické nezávislosti. O to se hraje v té kauze Turov. Takže víte, to je prostě všechno se všem. Uh, je opravdu, některé věci jsou s přes, přesahama a zmohutné no, mohutnejma. Uh, opravdu, ve chvíli, kdy Česko snese všecko už v takové podobě, kdy do Česka se vozí uhlí z Austrálie, tak dámy a pánové, je hotovo, je vymalováno a potom se nemůžete divit, že třeba se bude já nevím, za plyn platit sedmi, osmi násobek, deseti násobek než je dneska, že se budou používat takzvané tokenové odběrové hodiny za vedení. To už dávno neznáte, to si ani nikdo z vás nepamatuje, že jo, už nikdo ani nežije, že jo. Tokenové hodiny, to <laughs> bylo kdysi by v Americe. <clears throat> ještě dneska, to je dokonce v Británii, ještě v některých těch čínských domech, že jo, kdo je v Británii, někdo, tak možná tam někdo to ještě t- tam mají, že jo, tokenové hodiny. Na odběr energie, to znamená, vhodíte několik mincí do takové bedínky na zdi a zapne se vám elektřina Nebo se vám zapne plyn. No a dneska už to není na mince, dneska se používají ty čipové karty, že? ty předplacené karty, které si koupíte v marketu a potom je zasunete do toho slotu a odblokujete si třeba 50 kW energie. A dokud nevyčerpáte 50 kW, tak uh, uh, můžete si čerpat uh, tu energii a tu elektřinu anebo ten plyn podle toho. Takže takhle oni to udělají. To znamená, aby byl limitovaný odběr pomocí tokenu. To je, to, je, to je marný prostě komentovat. To je jednosměrný proces k likvidaci, k zničení, chápete? Tady se nám e, motají, když jezdím okolo těch nesmyslů, těch větrníků a dalších. A oni si myslí, jako že <těk> jako to utáhnou, že budou e, dotovat energii prostě Poláky, to je prostě nesmysl. je nesmysl. Jediné, co to, k čemu to povede, je, víte co, že hm, Poláci, jakmile přijdou o uhlí a nebudou moci si vyrábět energii z uhlí, tak budou tahat veškerou elektriku z České republiky, z českých jaderných elektráren. A nechtějte vidět, jaká, če- jaká cena bude pro české domácnosti. Nechtějte to vědět. Nechtějte to vědět. Tohle je jejich plán. To je jejich mustr. To vám garantuju, protože nikde jinde tu elektriku nevezmou, Poláci, když zastaví svoje uhelné energie. Nevezmou. Vezmou to z Česka a vy se nedoplatíte. Chápete? Konceptuální gramotnost pro Boha, ale to můžete nahoru, dolů. To můžete házet hrách, prostě na stěnu. A lidi jdou, jsou volby a lidi tam volí ty samé dobytky, ty samé zmetky, jako vždycky předtím. Vymalováno. Nic jiného na to se nedá říct. Uhlí z Austrálie do Ostravy, to je důsledek procesu řízení. Takže e, dáme prostor dalším volajícím já abych z toho úplně volit prostě z kůže. Já když jsem si to přečetl ten článek, to, to bylo něco, prostě, to opravdu by mi vlítnul tlak a konec. Takže jestli tam máme někoho dalšího.
1: Tak, ano, um, Nataleš je další volající, hezký večer.
5: Dobrý večer. Zdravím celého samozřejměstvou pořadu i všechny posluchače. Já bych se nás zeptal pana Vajkán na takovou věc. Eh, ohledně jeho rozboru, dejme tomu osoby Vladimira Pina. Eh, jestli tedy, já v tom mám trošku zmatek, jestli tedy eh, to, co říká jenom tomu Panky, nebo Pěkin, nebo Chalzelin, tak to vůbec prostě nebrat vážně a eh, jakoby nějakým způsobem se těmto analýzám výjívat. Já nebudu zdržovat, poprosím povědi kůžou krásný večer.
1: Děkujeme.
2: No, já e, nemůžu prostě, já, já zásadně se nevyjadřuju prostě k hod, hodnocení prostě jiných analytiků a někde prostě, až už vůbec neníkde, prostě v Rusku, nebo v Velké Británii, nebo v Kanadě, nebo v Spojených státech. Prostě oni mají nějaké své názory a mají to nějakým způsobem podložené, nebo myslí si, že to mají prostě podložené nějakými věcmi. Já jim to nebudu vyčítat, e, vyčítat, nebo vyvracet, nebo cokoliv prostě jim... E, to, jakoby, posílat prostě nějaké, nějaké rozbory, a laboráty, kterým to budou prostě, jakoby, um, posuzovat. Jo, to já nechci. Prostě. Já prostě potřebuju, aby lidé si posunuli uh, nahoru do hlavy um, žebříček hodnot, který je důležitější, než obsah nákupního košíku. A pokud tedy mluvíme o té konceptuální gramotnosti, tak se musíte vždycky podívat na uh, ty procesy řízení, které vycházejí z toho, že všechno, co se okolo vás posuzuje, se posuzuje vždycky podle ovoce, podle výsledků dané práce, nikoliv podle Vystoupení, videí, výroků, tiskových prohlášení a tak dále, ale jenom a zásadně podle ovoce a práce. Jedině podle toho. A jestliže rusové křičí o pomoc... Že mají útěst, že tam terorizují vakcinační teror, apartheidový teror, k nerozeznání od teroru ve Francii, od teroru v jiných zemích, kde prostě se lidé začínají dělit na a neočkované, tak to znamená, že v tom Rusku jede stejný proces jako všude, kdekoliv jinde. Pouze ten teror se jede jinými lahvičkami, pod jinými prapory, pod jinými šátky, že... Ale jinak je to úplně to samé. Je to totožné. To samé je, jako když e, někdo prostě se jako vlastenecká pro národní strana a tak dále, a potom zvedne ruku pro ustanovení e, parlamentní komise proti hybridním hrozbám hlasuje jednoznačně, jedno, jed, jed, jednomyslně, že jo, svými poslanci, jako jsme byli svědky, že to je úplně to samé můžete prosazovat jakékoliv lastanecké procesy, ale když uděláte tohle, tak je vymalováno, je jasno každému, kdo to nemá v hlavě rozmazaný a rozšmalcovaný, pro každého, kdo není po lobotomii. A to byste se divili, kolik lidí se chová tím způsobem, jako by byli lobotomici. Takže analytik je od toho že vám něco předloží, ale ne, že vy to skonzumujete. Vy to musíte do sebe dostat, vy to musíte pobrat, ten obsah toho postulátu, aby se sami potom dokázali odvozovat okolostojičnosti, které jsou okolo vás, ve svém vlastním životě. Jinak se jedná pouze o akademické úvahy. A akademické úvahy jsou velice zajímavé, pěkné v tom, že, že jo, pánové si sednou, pánové si pokecají, pánové si vypijou, no ale potom se rozejdou a neví, co v podstatě, která bije. je. Že? Protože to není důležité. Oni si dobře popovídali. Takže ta analytika musí být jakýmsi otevíracím programem který vám pomůže si odvozovat vlastní souvislosti. A to je důležité. To znamená dívat se na to, že jestliže je výsledek práce stejný jako jinde, je-li bod A svým výsledkem stejný a odpovídá výsledku bodu B, potom první rovnice odpovídá rovnici druhé. Přestože proměné jsou rozdílné, na začátku vstupu do rovnic, tak výsledky jsou stejné. Chápete? Komparace. A tohleto, pokud lidé na alternativě nepochopí, nikam se neposunou. Zůstanou pořád konceptuálně slepí. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání. Ptejte se...
6: Dobrý večer, tady posluchač Daniel z Buríně na Tohří. Zdravím pana VK, zdravím Halinku i Vítka. Děkujem. Pane VK, mám na, mám na vás otázku v souvislosti s vaším článkem o mladém Antony Fauci a jeho tvrzení v osmdesátých letech o tom anaj, aérobním, pardon přenosu viru HIV. Dále je v článku popis podobnosti viru HIV a viru COVID. A dále je připodobňován nátlak a frekvence očkování booster dávkami vakcín k, k vlastně podávání terapeutických látek pacientům, kteří jsou nemocní s virem HIV. V podstatě v podstatě lidé se stávají z, na, uh, na podávání terapeutických látkách závislí a v podstatě nevede cesta ani očkovat se i Neočkovat
2: se. No, já na to odpovím, no. Já děkuji za dotaz. Děkujeme. No, očkovat se, neočkovat se. Podívejte se. A víte, jak je to s drogově závislými lidmi, kteří se začnou prostě léčit z nějakého důvodu, prostě se rozhodnou, nebo jsou k tomu dokonce donouceni prostě se vyléčit z drogové závislosti. Droga vytvoří fyzickou závislost na příjmu dávek dané látky, dané chemické látky, dané drogy, že? A vy, pokud jakož to drogově závislí, se z toho chcete dostat, tak musíte uh, začít snižovat ty dávky pod dohledem lékařů, že jo, snižovat, snižovat, snižovat a opatrně a pomalu až nakonec přivyknete svůj organismus, aby žádnou látku už se nedostávalo. Nebo aby, aby tělo nedostávalo další látku. Pokud se tenhle ten proces udělá prudce, člověk může až zemřít. Nedostane, opravdu ne, drogový narkoman, narkomantičce, závislý třeba na heroinu, že? A nedostane další dávku, zemře, protože dostane takové bolesti, že se mu zastaví srdce, srdeční sval musel, že? To se stává velice často u heroinu. Jo, když se prudce vysadí, u ok- vakcinačních látek to vypadá, opravdu to vypadá, že minimálně z těch čísel na jednotkách intenzivní péče ve všech zemích světa, to vypadá, že pokud lidé mají dvě dávky, ale nepřijdou na třetí, buď, že to nestihnou, nebo si to rozmysleli, že už ji nepotřebují z jakéhokoliv důvodu, tak se ukazuje, že mají daleko větší incidenci těžkých průběhů, chycení nemoci a skončí na v jednotkách intenzivní péče. A přesně tohle se stává u drogově závislých, kteří vysadí e, léčbu, a stejně tak u lidí, kteří se léčí na HIV těmi terapeutiky. Úplně stejné. A terapeutika poskytují tomu léčenému člověku z HIV takzvané monoklonální látky, které jsou výsledným produktem imunitního systému, jako kdyby imunitu měly v pořádku. To znamená výsledný produkt to jsou ty látky, že jo, no. které poskytují tady tu obranu, které jsou vytvořené už, to jsou ty monoklonální látky, tak se dají do těla, dostanou se do těla, že jo, vstříknou se, se podávají vstřikem, případně jsou to různaky, muze, roztoky a tak dále, podávané jako infuzně. A tomu člověku poskytnou tedy rozumnou ochranu a je to různě, je to různě. Někdy ty, ty první varianty, které byly třeba koncem 80. počátkem 90. let, tak těm lidem se museli podávat dokonce každý každých 14 dní, potom se to prodloužilo na jeden měsíc. A dneska, co jsem sledoval tady to video, to bylo zajímavé, tak dneska vlastně ty látky dokážou poskytnout tu, tu ochranu nějakou rozumnou tomu člověku až na až pět měsíců dokonce. Jo, ale spíš jenom na čtyři měsíce tam je doporučeno. A když se podíváte na to, co teď se děje okolo covidových vakcín, kde se tlačí na to, aby se očkovalo už každé čtyři měsíce nebo dokonce každé tři měsíce, tak vám to najednou začne něco připomínat. Začne vám to připomínat podávání terapeutických látek lidem z HIV. A když si to dáte dohromady s poznatkem E, Luka Montiniera, e, který je tady objevitelem viru HIV, který varoval v roce 2020, že objevil e, ve viru SARS-CoV-2 e, naprosto zjevné a jasné sekvence viru HIV, tak vám to začne najednou do sebe zapadat. Ta informace. Najednou to začne zapadat. To znamená, má to něco společného s HIV, chová se to jako HIV a lidé musí si brát vakcíny které vůbec neposkytují ani imunitu, ani bezinfekčnost. To znamená, chovají se jako terapeutické látky. A ty terapeutické látky takzvaných covidových vakcín si musí už brát každé tři měsíce. Stejně jako každé tři měsíce si berou pacienti monoklonální terapeutické látky na svoje HIV. Najednou to všechno do sebe zapadá. Úplně děsivě to máte před očima. In plain sight. To je Potom děsivá záležitost. Zkuste se nad tím zamyslet. Když něco vypadá jako HIV, když objevitel HIV řekne, já jsem tam našel HIV, když vakcíny, které by měly poskytovat imunitu a bezinfekčnost, ani jedno z toho neposkytují a lidé si to stejně musí brát každé tři měsíce nebo čtyři měsíce, jako se berou látky proti HIV, no tak to začíná připomínat HIV. Přece je to naprosto logické, je to zjevné. A teď si vezměte, že se očkuje teprve rok. Že? Od minulého ledna. Teprve rok. A co bude za dva, tři, čtyři, pět roků? Jak na tam lidé budou vypadat? Po zdravotní stránce. To znamená, chápete? tohle jsou přece věci, které rozumný člověk musí vědět, pokud nemá zabořenou hlavu jenom do nějakých mainstreamových médií a nedívá se na levou, na pravo. Ale když má všechny tady ty informace a dá si je dohromady, což je povinnost konceptuálně gramotného člověka dávat si tady ty informace dohromady, aby zapadly, že? Tak si řeknete, no já v to rozhodně důvěru nemám. Já rozhodně nechci do sebe dát látku, která po mně potom bude požadovat, abych chodil na terapeutika každé tři nebo čtyři měsíce Abych nedostal nějakou těžkou variantu něčeho, co tady poletuje, nebo může poletovat, nebo někdo to roznáší, že ostatní lidé roznáší svou očkovaní, to roznáší a já potom skončím někde na jebce. A byl jsem vždycky zdravý člověk a najednou prostě tady někdo prostě umírá. Chápete, Sportovci, že jo. Plní zdraví. Když někdo hraje tenis, když někdo je fotbalista, víte, jak oni mají vytrénovanou fyzičku? Ti fotbalisti, ti špičkoví a oni, oni chvilku poběhají na hřiště, najednou se zhroutí na zem, drží se srdce a zjistí se, že mají záně srdečního svalu jen e, nějakých pár týdnů po očkování e, druhou e, tečkou. Druhou vakcínou. Chápete? Ta tragedia se tváří a říkají ne, 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 on to má kvůli tomu, že já nevím, má to dětičně, nebo léčil se s tím předtím, nebo je to fotbalista, který vždycky měl slabé srdce, takové smysly, aby to chápete, aby to, aby, aby to skutečnost zatajili, tak vytvářejí neskutečné omlouvací konstrukce na omluvu té vakcíny, nechápete, Jenže lidé to vidí. Lidé nejsou blbí, ne všichni, samozřejmě. No takhle bych to ukončil pustíme se tady do posledního dotazu, máme 2158, takže to stěhneme.
1: Ano. Poslední volající je připraven. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, tady Jiří, zdravím pana VK i ostatní. Jenom krátce doplním tu informaci o tom,
5: že tam jsou plvky i HIV už přinesly v roce 2020 skupina indických vědců, ale teď k mu dotazu. E, přijde mi jak
0: to tak pozoru, jestli máte podobný pocit pana VK jako já, že ta společnost, ve kterých žijeme, je vlastně společnost malých dětí, které jenom vyrostly a v podstatě hledají jenom výhody, možnosti, ale vůbec jako nemají pevné rozhodnutí, pevné hranice. Tak si to, ta, co si o tom myslíte, a nebo jestli je to skutečně tak. Hezký večer. Naskanou.
1: Děkujem. Naslyšenou.
6: Mm-hmm.
2: No, rozumím. No, samozřejmě. tohle má velké důsledky především v tom, že ta společnost nějakým způsobem formuje ty lidi. A západní společnost je velice spohodlněná. Má dostatek všeho. Když se podíváte, jak žijí lidé třeba někde v některých azijských zemích, jak žijí třeba Afgánci, že? Nebo Talibanci, jak žijou. Tak ti se musí, ty musí bojovat o přežití obrazně i doslova každý den. A ti jsou vlastně tím životem de facto zocelení. To znamená, mají jiné hodnoty. Mají takové ty industrializované vnímání světa a ani tak hyperpoliticky korektní vnímání světa. To znamená, oni musí řešit jiné problémy, které jsou mnohem reálnější tomu reálnému pojetí světa, než je v té západní společnosti, v západní civilizaci. V západní civilizaci řešíte, jestli máte čerstvý covidový certifikát v těch azijských zemích, v těch arabských zemích je to tak, že řešíte, co budete zrovna dneska jíst. Vyženete kozy na pastvu, za kopec, abyste nadojeli potom mlíko a tohleto nebo podříznete kozu, abyste měli jídlo nebo půjdete na trh a prodáte sír, který je vyrobený z toho kozího mlíka. Tohleto kolik prodáte. Chápete, řeší úplně jiné záležitosti. Západní civilizace tohle to neřeší, že jo? Žádný trhy, žádný sjednávání cen, žádné vyhánění na pastu, něčeho, e, žádné ohrožení života, že vás někdo zastřelí, e, že jo, ráno e, jedete, e, dáte dítě do školky, potom jedete do práce, potom odpoledne nakoupíte, že jo, vyzvednete dítě ze, ze školky. E, úplně jako neřešíte něco, kdo to vyrobil, to, co někde nakupujete, scháníte, Že jo, hotovky jídla, že jo, manželka třeba si řekne, no tak já dneska vařit nebudu, že jo, no tak to hodí hotovku. Chápete, tohleto, to je ta, a spustí se samozřejmě televize, že jo. Pustí se televize a nebo mladí si pustí Netflix, že jo. A je to jiné vnímání světa. A to vnímání světa je potom de facto jakoby ohraničené tím prostorem, ve kterém žijete. Ten prostor vás přetváří. A to jsme kde? To jsme znovu u té eugeniky, u takzvaného eugenického záření. Tím, že žijete v jakémkoliv prostoru, to je jedno, jakou má kvalitu, tak ten prostor vás definuje, pomalinku vás přeprogramovává, působí na vás. Že? Na eugenické úrovni. Eugenické záření. A když budete v tomhle západním stylu, žít 20-30 let, tak zkrátka nadčichnete tím stylem a ten styl vás přetvoří. A ti lidé po 30 letech, ti Češi po 30 letech přestanou být normální, jako byli v učátku 90. let, najednou přebírají západní hodnoty, protože ta společnost je eugenicky svým zářením přeměnila, přeprogramovala. Proto bylo normální, že v 90. letech lidé ještě měli, jakoby, se chovali normálně, měli rozum, netolerovali by některé věci. Dneska ano. Dneska je normální, že čerstvě zvolený poslanec vám vyjede na půl roku do Ameriky za peníze daňových poplatníků, aby tam prostě studoval soukromá studia. A jenom kvůli tomu, že se o to začnou zajímat prostě média, jak alternativy, tak i mainstreamu, začnou to kritizovat, že to není úplně až tak košer, tak jenom kvůli tomu se to jako začne nějak prostě limitovat a nakonec je poslanec jakoby donucen uh, se vrátit a potom zrušit nebo vzdát se svého mandátu. Chápete, to by nebylo normální, v tom 90. roce by to bylo na neuvěřitelného. V 90. roce bylo neuvěřitelné, aby ředitel české kontrarozvědky jel do Spojených států a na soukromém ceremoniálu v Langley převzal medaily za kolaboraci, za collaboration, takzvanou tenetovu cenu nepřipadalo nesmyslné, naprosto nevýdané, nepředstavitelné. Ale dneska ano. Dneska je to možné, protože uběhlo 33 let a je hotovo. Ta společnost je přeprogramovaná. To znamená to eugenické záření, že jo, ten národ přeměnil. To znamená v té společnosti, která se transformovala, ta společnost je přeměněná. No, mohli bychom o tom hovořit hodně dlouho, máme 22.04, tohle to byl poslední dotaz, takže já se s vámi rozloučím, rozloučím se s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři, no uslyšíme se opět za týden v pátek po 19.30. já doufám, že přijdu dřív, že už to bude opravdu něco lepší, než to bylo dneska, no a... Užijte si pokud možno příští týden, že jo, využijte dobře víkend a pro tuto chvíli
0: vám přeji krásnou dobrou noc. Já se připojím, velká vám moc děkuji za úžasné informace, skvělý pořad, Halénko, tobě také. Vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, že nás podporujete, sdílíte naše pořady z kanálu Odyssey, Studia Tapin Rádio, který máte vždycky na ironet.cz pod posledním článkem, pod pátečním článkem, máte vždycky odkaz na kanál Odyssey. Tady se prosím zaregistrujte, ať nesmeškáte další pořady. Takže to by bylo všechno. My vám moc děkujeme za příjem, <laughs> za to, že nám voláte, že nás podporujete. Hezký večer. Hezký víkend a příště jsme tu opět zase. Hezký večer.
1: Tolik dnešní hovory u Klábosnice, Aneb, co týden v tolik šefredaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK. Moc děkujeme a Vítextapin rádia, také díky. Vám všem vážení posluchači, hezký zbytek večera a naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.